0: Ascultați InBrain, podcastul pentru trader și investitori. Episodul 10. Cum să fii rezilient financiar. Salutare, dragi traderi și investitori! Sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, un canal în care dezbatem subiecte ce țin de psihologia în investiții sau trading, având invitați cu experiență și rezultate în acest domeniu. În episodul de astăzi suntem bucuroși să avem un investitor cu totul deosebit. Este fondatorul Comunității Știința Banilor, cea mai mare comunitate de finanțe personale și investiții din România, Valentin Delcu. Te salut, Valentin, și bine ai venit la InBrate!
1: Salut, Mihai! Mulțumesc pentru invitație și salut și pe cei care ne ascultă și ne vizionează.
0: Și eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația și îți mulțumesc și numele investitorilor pentru tot ajutorul pe care îl oferi în călătoria lor personală. Valentin, o să fiu cât mai direct cu întrebările pentru că vreau să valorific fiecare secundă cu tine în acest podcast. Te rog, povestește-ne despre cea mai mare provocare emoțională cu care tu te-ai confruntat în experiența ta de investitor și cum ai reușit să, să o depășești.
1: În primul rând, să spun n am început cu partea de investiții. Eu am început în anul 2005, am deschis un cont la Bursa de Valori București, am început pe România, aveam 20 de ani la momentul respectiv, și am intrat în, într-un an, în 2005, care era la Pragul, mă rog, era în, în mijlocul acelei perioade foarte optimiste din România. În 2004 am intrat în NATO, în 2007 urma să intrăm în Uniunea Europeană și cumva România avea așa o imagine de noul tigru al Europei, ceva de genul ăsta. Ceva creștere economică foarte mare, da. ne integrăm în Uniunea Europeană, pe val eram ceva de genul o să fim noua Germania. Deci în asta. Și bursa mergea foarte bine. Deci, 2005, 2006, 2004, chiar și 2007, până undeva prin vară, mergea cu 10% de procente pe an, chiar peste 100%. Și în acel context am intrat eu ca tânăr investitor în 2000, 2005, la 20 de ani eram student la ASE și. Uh, am investit banii din tot felul de mici afaceri pe care le aveam eu ca și student, meditații, uh, cu copii mai mici la engleză și la matematică. Uh, am avut și o plecare cu work and travel în Statele Unite, am avut și de acolo uh, câțiva, mă rog, câteva mii de dolari, nu chiar bani puțini. Și i-am băgat în bursă și am început să câștig și să câștig bine și procente foarte mari. Chiar mă gândeam la vârsta respectivă cine sunt acei inconștienți care mai țin banii la bancă. <laughs> um, au dobânz de, nu știu cât era atunci, 6-7% ceva de genul ăsta.
0: Da,
1: Poți să ai 130% pe bursă. Uh, treaba asta a ținut vreo 3 ani de zile. Am avut, uh, deja căpătasem uh, acea acel bias cognitiv apropo că tot vorbim despre el că eu mă pricep la investiții exact. da, după trei de bull, bull run foarte puternic așa că nu aveam niciun sistem de risk management mm. toți banii erau în acțiuni, eventual în, și în multe acțiuni mai uh, small caps, da, companii mai micuțe, dar cu potențial nu mă încurcam eu să investesc foarte mult în blue chips în companii mari. Și cumpăram, că știam eu că nu știu ce companii mai micuțe o să explodeze. Așa că a venit anul 2007, a început să se corecteze un pic bursa după aia, până la lui 2007 a început să-și revin aproape la vechile maxime, după care a venit 2008 și știm cu toții ce s-a întâmplat, din scădere mare în scădere mare, da, la anul 2008. A fost, n-a fost așa o scădere ca martie 2020, continuă, timp de câteva săptămâni după care o revenire, ce a fost mai degrabă? O corecție, o revenire, după o corecție și mai mare, după o revenire, după care o prăbușire foarte mare da, în momentul în care Lehman Brothers a, a căzut. Așa că a fost destul de simplu să te păcălești în perioada respectivă și dacă aveai ceva mai multă experiență. Eu, mă rog, aveam experiența bulranului, run și aroganța tânărului care a abia dat de bursă și credea că știe. Deci asta a fost cea mai mare provocare emoțională pe care am avut-o în, în perioada respectivă, acest aroganță. Efectiv, aroganța crezând că avem totuși experiență trei ani de zile.
0: Iar pe... succesul nu este cel mai bun profesor.
1: Succesul nu este cel mai bun profesor, mai ales când vine din factori externi. Da? Nu, da. Adică nu e meritul tău neapărat. Exact. Și pur și simplu așa a fost contextul. Da? Integrarea în UE, bull, bull market... Uh, multă optimism uh, pe piețe. Ce uh, vreau să punctez și să țin în minte cei care ne urmăresc era că eu eram. Uh, aveam trei ani de experiență deja în, în investiții. Uh, făceam, uh, am făcut un internship la o firmă de brokeraj, deci cunoșteam în mod destul de uh, intim piața de capital, chiar că eram tânăr, dar eram absolvent de ASE, da, unde am studiat analiză financiară, am studiat stock market în toate lucrurile acestea, știam să fac analiză financiară, știam contabilitate foarte bine și totuși partea de aroganță m-a făcut să cred că știu, deci eu știam destul de multe, dar m-a făcut să, să fiu suficient de lipsit de smerenie încât să merg all-in și după care să încerc să manevrez piața, adică să fac tot felul de ieșiri și intrări care până la urmă mi-au creat o pierdere de peste uh, 70 uh, în jur de 70-80%, nu mai țin minte exact. A fost pierderea pe care am suferit-o în anul 2000, uh, 2008, fără să stau gen cu banii investiți tot timpul și să mă uit la ele cu un Ce am făcut uh, în momentul în care a căzut Lehman Brothers și am avut o mai mare cădere de pe Bursa de Valori București în momentul ăla eu efectiv ai freezed, da? Deci a fost singurul moment în care nu am mai reacționat pentru că efectiv rămâneau Rămâneau acțiunile fără, fără bid, dar nu mai aveai cui să vinzi. Asta a fost o mare greșeală, un mare bias cognitiv: că acțiunile cresc tot timpul, că nu este nevoie de risk management și că eu știu. Da? De atunci, n-am mai abordat niciodată lucrurile pe ideea că eu știu, ci pe ideea că eu nu știu și ce fac dacă uh, se întâmplă altfel decât eu cred că se va întâmpla. Deci am prioritizat de atunci încolo partea de risk management. Asta a fost prima mare, uh, mare greșeală. A doua greșeală la fel de mare, aș zice eu, a fost după uh, ce și-a revenit piața 2008-2009, a fost o piață bull foarte puternică, da? Da. scăderea foarte mare, după care o creștere de peste 100%, 100 și ceva la sută și după care a urmat 2010-2011, criza PIGS, criza datorilor suverane din Europa, cum era PIGS. Portugalia, Italia, Grecia, Irlanda și Spania erau țări cu mari probleme cu datorii și se credea că o să intre în default unele dintre ele și în Grecia a avut și herca de datorie în da. respectivă. O altă perioadă care a venit să adauge și mai multă frică în inima mea de tânăr investitor. Și ce greșeală am făcut după 2009-2010 a fost că am început să devin excesiv de prudent. Adică, efectiv, nu mai aveam timp să, nu mai aveam curajul să stau cu acțiuni prea mult timp în, în piață. La orice zguduire, da începeam să put, pun stop-loss-uri și ieșeam după care n-a mai urmat nimic dramatic, nici măcar în 2010-2011 n-au fost corecții mai mari de 20% pe bursa de valori bucurești. Deci ce s-a întâmplat Ce nu s-a întâmplat încă o dată. Dar acest recent, recency bias, că sunt căderi mari pe bursă, m-a tot urmărit până prin 2015-2016, inclusiv în 2016 în loc să am început să investesc pe imobiliare în 2015, în 2016 în loc să abordez, două, să fac două investiții imobiliare superbe pe care le studiasem și le anunțam la concluzia că sunt bune, tot aveam frica aceasta de corecție și pe piața imobiliară, pentru că în 2008 a însemnat și un minus 50% pe piața imobiliară mă rog, 2008 până prin 2013-2014. În loc să fac investițiile respective, care erau absolut superbe, adică acum, uitându-mă la prețurile de astăzi, nu aș putea să mai ating acele prețuri, ever, să cumpăr în locațiile alea la prețurile respective, pentru că m-am uitat eu și câțiva analiști eu vorbeau, analiști celebri din piața din România, vorbeau că piața imobiliară din România iarăși este ca în 2008 și o să se prăbușească și vă spun eu că se corectează de numă-numă. Și vă nu știu ce, anul viitor ției două camere cu banii de garțonieră sau chestii de genul ăsta. Da. În momentul respectiv nu am făcut acele investiții. Deci până prin 2015-2016 încă am avut acest recency bias că piața se poate prăbuși în orice moment și că nu e safe să ți banii în investiții prea mult. Deci intram, stăteam un pic, era un pic de nor de corecție sau ceva, ieșeam. Și abia din 2015, 2016, chiar 2016 aș putea să spun, momentul în care mi-am început blogul Știința Banilor, dar așa am început să predau pe acel blog, să vorbesc despre teoria investițiilor pasive, abia atunci am început și eu să am disciplina necesară să stau pe ele, să-mi fac un portofoliu diversificat, să-mi fac un portofoliu de tip all-weather, da? adică indiferent ce se întâmplă, dreapta, stânga tu ai o anumită reacție, știi ce să faci. Da, și de atunci într-adevăr au mai fost corecții și în 2016 și în 2000, uh, 2016 s-a pus ceva cu China, mai știu, ceva, taxe, vamale, în 2018 iarăși un Noiembrie, decembrie au mai fost niște corecții destul de puternice și pe piețele internaționale și pe România. În martie 2020, deci au fost și probleme. Dar cumva m-am responsabilizat faptul că eu am predat anumite strategii care teoretic sunt corecte și doar emoțional le da, pentru că teoretic ele sunt statistic corecte, da? dar emoțional le strici. Dar eu, predându-le, scriind despre ele din 2016, cumva mi-a oferit acest lucru și disciplina de a le urma. Și rezultatele se văd, uh, se văd destul de bine. În 2016 a fost și anul în care am uh, uh, început să diversific pe internațional. Acum sunt din nou, după o mică echilibrare înspre România, la începutul anului acesta, Acum, la sfârșitul anului 2021, sunt din nou mai mult pe, pe internațional și am reținut idei foarte bune de investiții pe care orice investitor ar trebui să le, să le aibă. Da? Avem diversificarea pe clase de active, diversificarea pe arii geografice și un sistem de risk management care trebuie abordat. Piața își face treaba singură câtă prune tu ai risk managementul adecvat.
0: Ai un, un bagaj complet de experiențe și trăiri care te-au pregătit pentru aceste lucruri. Cum te-au construit aceste experiențe și emoții. Am rămas mult, ascultam și, și eram bucur... trăiam alături de tine tot ceea ce îmi povesteai. Bun, acum, o altă întrebare. Știu că ești implicat în educația financiară din România. Lucrez cu alți investitori ca și coach și trainer și mai știu că profilul investitorilor este dat de câțiva factori general ce țin și de civilizație și chiar și de zona geografică. Întrebarea este, dacă tu ai întâlnit un pattern sau, hai să spun mai clar, dacă... E un bias al nostru național românesc când e vorba de, de investiții? Ai întâlnit preponderent un astfel de, de pattern?
1: În primul rând, și vârsta este un element foarte important în aceste biasuri, pentru că recunosc că am lucrat cu, în coaching și în programele mele educaționale pe termen lung, cele cu întâlniri săptămânale cu mii de investitori. Și mii de oameni care nu au mai devenit investitori și au vrut să devină, dar nu s-au pus pe treabă. Dar majoritatea au au făcut și sunt investitori. Fac astfel de programe de la sfârșitul lui 2017, deci am destul de mulți oameni, cred că sunt nu știu, 3.000 ceva de genul ăsta de persoane care au trecut într-un fel sau altul printr-un program de-al nostru sau uh, printr-un, uh, au avut ședințe de coaching. Uh, bun, ce am observat? Cele două biasuri, uh, cele două erori cognitive pe care le-am avut eu, erori cognitive și de abordare emoțională a investițiilor, și anume, primul, overconfidence, supraestimarea propriei cap capacități de, uh, și proprii uh, competențe, supraestimarea proprii competențe. Această problemă pe care am avut-o în primii mii ani de investiții, după care uh, a doua mare eroare, uh, frica excesivă față de risc. Da? Această problemă a avut-o în a doua parte a investițiilor, uh, da? undeva do- 2010 până prin 2015. Aceste două probleme pe care le-am avut eu le găsesc în egală măsură și la investitorii de astăzi, ca și biasuri cognitive, ca și probleme, și anume pe generații. Cei mai tineri, undeva până în 35 de ani, suferă mai mult de prima problemă, overconfidence, da? și suferă competența. Uh, au prins uh, ultim, ultimii ani în care a fost uh, relativ simplu să faci bani pe bursă. Uh, ai cumpărat pe Revolut, ai cumpărat pe Trading 212 sau pe nu știu ce altă broker, ai dat și tu acolo uh, la întâmplare niște acțiuni, tu crezi că le-ai ales smart, dar a fost la întâmplare. Chiar sunt. se face un experiment, nu știu dacă se mai face pe Wall Street, că e o mai muțică care alege la întâmplare niște companii și acel portofoliu se bate cu cele mai bune portofolii <laughs> artiștilor și, multor ori. Mai Așa. Și au această supraestimare a competenței, să zic așa. Sunt bun, l-am identificat. Uh, și culma e că nici nu se învață cumva Că uite, anul, la sfârșitul anului trecut 2000, mă rog, 2020, cam tot anul uh, Era toată ideea asta Că hai să cumpărăm high growth companies Toată lumea, toți tinerii investitori Hai să cumpărăm Tesla, hai să cumpărăm NIO Hai să cumpărăm high growth companies uh, Și era superb, aveau randamente super bune La un moment dat, la începutul lui 2021 Ele scădeau și eu eram foarte surprins, dar bursa pe total mergea în sus. Da? SAP-ul mergea în sus, DAX-ul mergea în sus, totul mergea în sus cu bursa pe ansamblu, dar ele, cele high growth se corectau, s-au corectat chiar multe cu 50%, altele cu 20% și altele chiar peste 50%. De ce? Venea inflația, se făcea o rotație a capitalului spre value, această rotație a început încă din 2020, din a doua parte a anului. Investitorii începători nu au sesizat-o, dar ea s-a întâmplat. Și uh, s-a întâmplat destul de uh, puternic. Și vedeam pe grup, pe știința banilor, uh, investitori care se plângeau că suntem în bear market, că ce corecție am avut, că uh, cât mai scad, dar sunt pe minus cu toate. Și eu mă uitam la portofoliul meu de ETF-uri și mă gândeam, bă, da, e unul de cele mai, cei mai buni ani din investesc în etf eram cu ceva 15-20% cu toate ETF-urile de la începutul anului. Uh, și asta este uh, asta este o mare problemă. Uh, fiți smeriți, cred că până în 10 ani de zile încă te poți considera, nu știu dacă începător neapărat, dar în niciun caz prea experimentat până în 10 ani de experiență. După care rămâi la un nivel de învățare continuă toată viața și după 40 de ani de, de, de investiții încă ai foarte multe lucruri de, de învățat. Hai să nu avem uh, această supraestimare a competenței doar pentru că s-a întâmplat ceva în ultimii 1-2 ani. Da? Așa cum a fost pe high, high growth companies, acum este pe cripto. Da, toată lumea da. avea crypto 100% dacă se poate. Da? După crypto o să 1,000%, rumeze altceva, după aia o poate o să revină high-growth companies, iarăși, Da, deja au început să-și revină, dar mă rog, cu inflația asta s-ar putea să ducă din un jos. Deci tot timpul va exista ceva hot, dar fără un risk management adecvat, vei avea momente foarte bune, am avut eu un 2005-2006, peste 100% pe an, da, după care o să, te, o să te rupă o scădere, da, 70-80%, și după aia o să te ferești, o să sufli și în iaurt. Asta este specifică investitorilor tineri și începători. Doi, a doua, a doilea, cognitiv este legat de persoanele, în general, peste 35 de ani, care au prins și în mai puțin prospere economic în, în România. Au prins sepele din Anii 90, cu ce a fost Caritas, FNI, FNI și altele, și banca nu știu care, după care au prins criza economică din 2008 destul de intens, chiar erau activi la locul de muncă și poate și-au pierdut joburile sau au avut uh, credite în franci elvețieni și uh, au căpătat o frică foarte mare din a risca. Da, și cumva rămân cu banii investiți în bancă, depozite bancare, eventual titluri de stat și cam asta este. Și au stat ani de zile cu această frică, uitându-se, vizibil că banii lor se erodească. Acum avem 8% inflație la RON, 6% inflație la dolar și lucrurile astea s-ar putea să mai continue. Inflația asta mare s-ar putea să mai continue, mă rog, un an sau mai mulți ani, îl vedem. Cine știe? Și acolo, și acolo este, nu știu dacă e specific României, poate acolo mai mult este specific României decât în primul caz, această neîncredere în sistemul financiar, neîncredere în, în, în a investi banii. Un investitor, în principiu, trebuie să fie un optimist, da? să creadă într-un mâine mai bun, într-o zi de mâine mai bună, într-un viitor mai bun pentru omenire în general. Aici, cred că societatea din România este o societate puternic lipsită de încredere. Nu avem încredere în, investi- în guvern, nu avem încredere în experți, nu avem încredere în unul, unul în celălalt. Da, observ chestia asta și pe grupe, știința banilor. De multe ori, la orice mică mică promovare pe care o fac la, la un curs, de exemplu, încep să apară oameni care să naibă aibă încredere că aceste cursuri pe care le fac eu sunt bune sau să folosească, nu știu, alte extrapolări că poate vin vând ponturi pe acolo. Sau...
0: Îți cer și garanții că mi-e cineva mea garanție? Dacă fac cursul, garantez tu că...
1: sau. Îl cer garanții, spun că e țeapă, spun că... <laughs> e păcăleală pentru fraieri și tot felul de lucruri de genul ăsta. Deci, cumva, la orice mixem, oamenii îți arată că nu au încredere în tine. Da, nu au încredere în tine, nu au încredere în nimeni, de fapt. Și asta este o problemă în societății din, din România. A, și cu chestii de genul, da, ce garanție mi oferi tu și nu știu ce, și să facem și să dregem. Eu ți ofer informații tehnice și educație. Ce garanții te duci la Harvard și ea garantează ce? Că să-ți Predea lucruri care sunt utile. Exact. Dar nu o să-ți garanteze că tu le și uh, înveți. Da. Și după aia, în primul rând, nici nu-ți garantează că tu le înveți, că poate tu nu vrei să le înveți. Dar te uiți să duci la Harvard și, nu știu, cum e examenele. <laughs> n-am, dar nu. Și îl le... contrazici
0: pe profesor.
1: <laughs> da, sau le tocești, uh, și, uh, după aia ai trecut examenul. Ce mă da. genul. Da? Și după aceea nu nu le aplici, nu le înveți, nu le înțelegi. Asta ține și de noi. Nu e, nu e ok să externalizăm, prosperi, să externalizăm, cum să zic eu, responsabilitatea prosperității noastre personale câte altcineva. De asta și spun. Ok, există conturi administrate privat în, în România, dar marile saiuri, societățile de administrare a investițiilor, fac lucrul ăsta. Dar nu o să îți aducă niciodată rezultate grozave. Da? Pentru că un SAI are interesul să respecte legislația da? și să uh, câștige niște comisioane. Ăla e business lor. Tu, tu ești singurul care își dorește cu adevărat și are ca primă responsabilitate creșterea veritale personale. Până și un mentor sau un consultant el are, își dorește să livreze o informație care să fie clară. Dar asta e prima lui prioritate. Prima lui prioritate nu e ca tu să faci foarte mulți bani, ci el ce face, ce a fost contractat, să facă bine, să-ți livreze o informație, o structură, o explicație. Dar după aceea ce faci tu cu informația asta nu mai este responsabilitatea da. mea. Deci nu externalizăm prosperitatea, responsabilitatea prosperității către alții niciodată, ci noi ne folosim de ceea ce putem să găsim la alții informație, motivație, tehnică, experiență ne folosim, dar noi suntem CEO-ul proprii noastre averi, să zic așa.
0: Și în plus de asta avem scopuri diferite legate de obiectivele financiare, suntem diferiți ca și profil din punct de vedere al riscului sau al personalității
1: noastre. Sigur. timpul pentru care, timpul, orizontul de timp pentru care investim, exact, exact. Da, în profil, context de viață, număr de, nu știu, persoane dependente financiar de, financiar de noi, obiective legate de stilul nostru de viață, poate vrem să plecăm din țară, să rămânem în țară, să ne mutăm la, la țară, să ne mutăm într-un oraș mai mare, habar n am Suntem foarte, foarte diferiți.
0: În încheiere aș vrea să ne spui câteva lucruri despre importanța factorului psihologic și care ar fi recomandările pe care le-ai face ascultătorilor noștri.
1: Și factorii tehnici și factorii psihologici sunt, sunt foarte importanți. Adică e clar că nu, psihologia nu o să te ajute doar având un mindset pozitiv și să știi să-și gestionezi emoțiile. Ai nevoie de cunoștințe. Da? ai nevoie să vezi tehnici, să înțelegi și calcule să știi să citești un, 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 un instrument, da? să știi să citești câteva cifre, câteva rații și lucruri tehnice. Deci nu aș recomanda niciodată să mergi doar pe, doar pe mindset și pe încredere și lasă că fac eu la întâmplare. E în că sunt câteva tehnici. Investițiile pasive, de exemplu, sunt relativ simplu de, de înțeles și foarte eficiente pe termen lung. Acum, partea a doua, la fel ca și în trading și analiza tehnică poate să fie relativ simplu de înțeles, da? Um, sau nu foarte, comp- depinde cât de complex vrei să te duci. Dar, în principiu, niște praguri de rezistență, suport, linie de trend, un Fibonacci poate să-l înțeleagă oricine. Uh, și poate să-și funcționeze, uh, by the way, uh, în multe, dintre, peste 50% din cazuri, poate. Dar intervin partea, intervin, uh, intervine partea emoțională și partea psihologică. Da? Reziliența la stres, de exemplu, e foarte importantă. Trăim într-o eră în care oamenii nu mai au reziliență la stres, reziliență la uh, frustrare dar nu pot să accept o anumită frustrare că nu se poate ceva sunt obișnuiți să obțină uh, gratificare instantă uh, să, sunt obișnuiți să fie inundați de dopamină și de alți uh, alți hormoni intrăm pe social media uh, pe o platformă ca să mai avem acolo un like să uh, fie ceva o surpriză întrăm, intrăm, nu știu, și trading-ul facem la fel, să mai facem o tranzacție, să mai simțim un pic de adrenalină, un pic de dopamină, că iau te, acum dau lovitura. Deci este o, este o, arie, o perioadă în care reziliența, reziliența noastră emoțională este destul de scăzută și de fapt asta este cheia, să reziști, da, să ai răbdare și să ai disciplină. Um, și um, de ce este important să-și rizici la tot felul de tentații. Pentru că poți să construiești ceva foarte, foarte frumos, uh, cu o tehnică foarte frumoasă, câștigi acolo la fiecare tranzacție, dacă vorbim de trading sau pe investiții pasive, ai niște ani foarte buni în care portofoliul merge, după care la prima problemă cât de cât mare uh, poți să strici totul. Și să strigi munca ta din ultimii 2-3 ani printr-o un singur moment. Și acele sunt momentele de criză. Momentele de criză personală sau momentele de criză globală. Sunt ambele, le le simți foarte foarte puternic. De exemplu, martie 2020 a fost un moment de criză personală și bine, mai mult mult globală decât personală, pentru că a afectat toți toți oamenii. La momentul respectiv, deja aveam grupul știința banilor din 2016 și ce am observat pe grup, o panică generalizată. Da, toată lumea se uita și recomanda filmul Contagion sau Contagious sau ceva de genul ăsta, un film făcut prin 2010, 11, 12, în care se vorbea de o pandemie globală care ucidea, nu știu, 30% din populație, 50% din populație, era dezastru, lumea ajunsese o, o ruină și toată lumea spunea că, aoleu, așa se va întâmpla și cu, și cu virusul ăsta și uite ce nasolie. Și oamenii clar erau foarte panicați, clar erau foarte speriați. Pe, cred că de investiții, nu știu, sigur s-au făcut foarte multe tâmpenii la momentul respectiv. Ce-am început să fac, însă, <laughs> sigur, sigur s-au făcut s-au vândut în panică, oamenii au vândut, n-au mai apucat să intre, pentru că, de fapt, în, într-o lună și ceva s-a terminat perioada de oportunitate, să zic așa. Cine a vândut în panică n-a mai apucat să cumpere la aceleași prețuri, nici nu știu dacă a mai cumpărat mult timp după. Dar ce, ce era foarte frapant era această lipsă de reziliență, da? Toată lumea, sau nu toată lumea, majoritatea oamenilor erau panicați, rău de tot, în toate aspectele. Și la momentul respectiv, ce am încercat să fac, deci, efectiv, eram în lockdown, ne-au băgat până la urmă în lockdown, în martie, dacă mai țin minte, am întregat. Da. N-ai voie decât cu certificat, nu cu certificat, cum ea, cu declarație pe propria răspundere, că nu știu ce faci. Și eu eram și netuns atunci, n-apucasem să mă tund, să au închis frizerile, chiar mă gândeam, băi, dar nu știu să mă tund singur ce fac.
0: <laughs>
1: mai aveam grupe cu oamenii. Te părul în toate părțile mine. dacă crește un părul un pic cam mult, se încrețește și uh, e greu să-l gestionez. <laughs> Așa și uh, am început să postez în fiecare zi mesaje de... Am zis că bă, trebuie să căpătăm reziliență, adică ce facem aici, suntem investitori sau ce? Și am început să postez mesaje prin care explic că okay, omenirea este totuși rezilientă la astfel de șocuri, că a avut atâtea războaie mondiale, ciumă, invazii și alte lucruri și societatea românească, românească, nu, societatea omenească, nu. are o putere mare să bounce back, da? are o, o lovitură, dar își revine și crește la noi culmi, pentru că are știință, are instinct de supraviețuire, are tehnologie acum mult mai avansată. Și așa o să fie și acum. O să se rezolve lucrul ăsta. O să dureze un an, doi, trei, habar n cât. Dar lucrurile o să să se îmbunătățească. La fel și pe investiții. Bun, dacă și când se corectează acțiunile, nu intrăm în el, nu cumpărăm, atunci când, doar la all-time high, Uite, e un moment în care au fost corecții de 35% pe bursele internaționale. Îmi făcusem calculul la momentul respectiv că aveam bani să intru până la 60% corecție, da, pe trepte. Tocmai m-a prins perioada respectivă cu cash. Aveam ceva cash. Aveam și investiții. Deci nu era problemă că nu eram afectat, doar că eram bucuros că puteam să cumpăr și, și mai ieftin făcut în calcul că până la 60% aveam cash să tot intru, după care începeam să fac rebalansare între bonds și, și acțiuni, sau între aur și acțiuni, aveam și etf de aur. N-a ajuns acolo. Pentru mine a fost o dezamăgire că n-a ajuns corecția mai mare. <laughs> de Asta pentru că eu încă aveam, aveam bani de, de cumpărat. Ce am observat pe grup a fost că, într-adevăr, o parte din comunitate chiar și-a deschis conturi atunci, în martie-aprilie da. 2020, deci foarte mulți au făcut acest pas, foarte mulți, într-adevăr, s-au calmat și au zis că, ok, asta e, ne adaptăm, stăm în casă, ne uh, ocupăm, ne de mai odihnim, mai, uh, ne cunoaștem și noi copii și <laughs> suntem <Ne> copii, <laughs> ești al meu, da? <laughs> Te caut <cauzezi>. să <laughs> Cumva încercăm să găsim tot ce este bun din, din acea situație negativă până la urmă, însă, în paralel, majoritatea, sau foarte mulți oameni, nu știu cum să zic, opuneau foarte mare rezistență mesajelor mele despre, ok, hai să ne chip calm și hai să ne desensibilizăm de această situație și să gândim rațional și să fim calmi. Și cumva primeam foarte mult hate că de ce nu sunt și eu panicat și de ce nu panichez oamenii mai departe. Dar da, da ești inconștient. Cum adică sunt inconștient? Pe când apare o situație de criză, eu keep calm. În primul rând ești calm, te liniștești și pe urmă faci un plan pentru a face acțiuni raționale, pentru a trece peste. Da? A, nu, că e nasol e groaznic, că nu știu ce. Păi, e groaznic, dar ce să fac? Să urlăm cu toții? Că, uh, e, e horror. A păruse atunci un uh, mare administrator de fonduri din SUA, într-un interviu la CNN, la ceva, în care era omul super panicat, care a din administrator, dar, efectiv, interviul era ceva de genul, oameni buni, e nasoală, o să murim cu toții. Adică, like, nu nu așa se face. Da? când apare o criză crize vor apărea în viața unui om oricând și globale gen 2008, gen martie 2020 și personale o alea personale ce faci dacă alea globale te afectează halost. Da. am mai făcut da. atunci în, în chiar în luna respectivă, martie, aprilie în aprilie am și finalizat am făcut un, un curs efectiv despre reziliență da, despre reziliență uh, la uh, situații de criză. Uh, se numește acest curs de neînvins pe științaboanilor.ro îl găsiți uh, fără uh, nicio problemă, chiar pe prima pagină. Este un curs care se numește de neînvins cum să treci cu bine peste orice criză. Este conceput și, și filmat în 2020, uh, în aprilie. Când eram încă în lockdown. Și în acest, în acest curs, care e un, de fapt un mini curs, are vreo 4 ore, 12 capitole cu 4 ore, costă undeva la 50 de euro. Nu l-am făcut, la momentul respectiv l-am dat gratuit oricui și-a pierdut jobul, ceva. ce am scris comunității. Cine și-a pierdut jobul sau i s-a închis afacerea, vă rog să-mi spuneți și uh, vi-l dau gratuit pentru a trece cu bine peste această criză. În acest curs vorbesc despre setarea mentală, despre gestionarea emoțiilor, despre ancore emoționale, despre sensibilizare în caz de criză, despre planul de backup care a trebuit făcut înainte, că aceste momente să apară, da, planul de backup financiar, plus backup emoțional, să zic așa, care sunt resursele, da, aliații, familia, pe cine te poți baza dacă ai o problemă de sănătate, o problemă de problemă financiară sau alte tipuri de probleme. Am vorbit foarte, am vorbit foarte din detaliu în acest curs și despre partea de sensibilizare, vulnerabilitate, desensibilizare. Acum cum te desensibilizezi în cazul în care ai o frică foarte mare. Și de asemenea am vorbit despre matematica succesului când faci un plan de beca financiar, trebuie să faci niște calcule realiste Uh, și despre uh, cum poți să profiți în funcție de mediu uh, de o astfel de criză. Da? Te uiți în mediu înconjurător și profiți de criza respectivă uh, și în felul ăsta ai puși doi pur deodată, Unu, uh, îți muți uh, atenția de la enasol te termină lumea, uh, Mie frică, la ok, cum poți să aduc această situație în favoarea mea și 2020 chiar a fost o situație în care mulți au putut să aducem acest lucru în favoarea noastră. La bursă a fost un moment foarte bun de cumpărare pe acțiuni, de exemplu. Da. Doi, da. Cei care aveau activități, activități economice care se desfășurau în sală sau fizice au putut să vă facă shiftul spre online. Eu am trebuit să eu făceam cursuri și fizice. Aveam un curs de imobiliare care era vândut și cu sală închiriată în București. Sală închiriată în București a trebuit să fac shift pe online și să ambursez banii celor care n-au mai vrut să fac online, de exemplu. Și de atunci am făcut doar online și uh, mergem mult mai bine.
0: Sunt în aceeași situație.
1: Deci a, a mers foarte bine situația asta. Apropo, în martie, la d-a, 29 martie am ținut cursul de imobiliare online și uh, momentul respectiv, uh, mă rog, mesajul a fost că vedeți că în 2020 s-ar putea să... Să faceți niște investiții foarte smart în imobiliare Cine a cumpărat în 2020 în imobiliare În marile orașe din București Nu cred că regretă astăzi Și nu cred că va regreta în următorii câțiva ani Pentru că inflația este deja aici Și e aici ca să stea Nu știu cât Dacă un an sau mai mulți Dar ea, ea există
0: Există, da
1: da, și cam asta a fost, a fost partea de mă rog, curs de reziliență în caz de criză. Este un element important, nu l-a, nu-l ignorați, pentru că um, poți să strici efectiv ce ai făcut bun an de zile într-un moment de, de slăbiciune.
0: Da, cred că în investiții nu se pune problema dacă vei fi afectat într-un fel sau altul, ci când vei fi afectat, pentru că lucrurile astea sunt normale, de corecții, crize da, și a fi pregătit pentru ce este mai rău și a avea un nivel de reziliență cât mai ridicat te ajută să fii un învingător.
1: Da, nu neapărat, nu neapărat o criză globală, da, o corecție pe piețe sau o criză economică sau financiară, deci poate să apară efectiv o criză în viața ta personală. Ți-ai pierdut jobul, ți ai pierdut, nu știu, ai divorțat, ai o problemă de sănătate nu știu, ai suferit o trădare în piața personală. Deci sunt elemente care te pot face să iei decizii raționale. Atunci când ai prea multe surse de stres în același timp, da, și pun o presiune peste mare peste tine. Există un sistem de, de, de stres management aici. Da? Un om poate să suporte un anumit număr de surse de stres. Până la urmă și ceva pozitiv poate fi stresant, de exemplu o profesie care îți place, dar până la urmă îți oferă și o anumită presiune. Dacă ai prea multe încep să le închizi. Eu făceam lucrul acesta. Făceam și o trading la un moment dat în paralel cu investițiile și când erau prea multe surse de presiune, efectiv nu mai, trad- mai tranzacționam o perioadă respectivă deloc. Dacă să nu mai am încă o sursă care să mă, să mă preseze. Deci, uh, important să ne gestionăm pe noi mai întâi și micile noastre crize personale sau mai marile noastre crize personale, să căpătăm rezil- reziliență față de ele și abia apoi să ne gândim la ok, că vin și din extern. Pentru că din ex- extern vin mai mai rar, dar uh, la nivel personal pot să vină mult mai, mult mai des. Mult mai des, da.
0: Valentin, îți mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi în acest episod. Să știi că te mai aștept la InBrain și un ultim gând și o ultimă urare investitorilor noștri.
1: În primul rând, mulțumesc pentru invitație, Mihai. Vin cu drag. Mulțumesc și celor care ne-au ascultat. Ca o ultimă urare, ar fi să lucreze foarte mult la partea emoțională, pentru că Acolo se câștigă jocul. Da, e foarte bună și partea tehnică și partea de cunoștințe concrete, însă dezvoltarea personală, dezvoltarea inteligenței emoționale este cea care îți asigură creșterii fantastice la nivel financiar și creșteri fantastice și în toate celelalte arii importante ale vieții, nu doar, doar financiare. Și în plus, te ajută să le și păstrezi. Da? Nu doar să ai un câștig punctual.
0: Încădată mulțumesc și, și numai bine!
1: Cu drag, numai bine!
0: Ați ascultat InBrain, podcast pentru trader.